0: Здравствуйте, вы слушаете совершенно другой подкаст науки и техники «Облачная тихоходка». Для начала нужно представиться. Меня зовут Илья Астахеев, я доцент Центра научной коммуникации университета ИТМО. Я преподаю в магистратуре научной коммуникации, где мы готовим специалистов, которые занимаются продвижением научных идей и знаний в обществе.
1: Меня зовут Андрей Кузнецов, я доцент университета ИТМО и научный сотрудник Центра исследований науки и техники Европейского университета Санкт-Петербурге. А еще я преподаю на магистерской программе «Наука и технологии в обществе», где мы учим понимать, как устроена наука и технологии, и какова их роль в обществе, критически оценивать инновации, ориентироваться в современных спорах об изменениях климата, искусственном интеллекте и биотехнологии.
0: Почему наш подкаст совершенно другой? Возможно, кто-то скажет, что «Ну вот, опять очередной подкаст о науке». И правда сейчас в медиа очень много информации о том, какие громкие открытия совершают ученые, какие суперсовременные технологии изобрели инженеры. Однако медийная новостная повестка сейчас работает в очень быстром темпе. Она гонит всех вперед, требуя все новых и новых историй. И мы не успеваем заметить то, как сама наука работает.
1: Мы хотим поговорить не только о результатах, но также о практике науки и технологий. Открытие изобретения случается относительно редко, и делают их далеко не все. Но разве ничего не происходит между этими событиями? Из чего состоит повседневность наук и ученых, и инженеров? Мы назвались «Облачная тихоходка». Почему тихоходка? Мы думаем, что наши гости расскажут нам много удивительного о своих экспериментах, разработках, инструментах, материалах и текстах. Что-то такое, что вряд ли бы стало медиаповодом. Поэтому в названии нашего подкаста и есть «Тихоходка, животное, которое не перестает нас умилять и восхищать и вместе с тем удивлять, ломать наше представления о том, что могут живые существа. Тихоходка – это образ нашего гостя, ломающего шаблоны о том, какими могут быть и на что способны науки и технологии
0: Окей, мы поняли, почему мы называемся тихоходка, а почему облачная Здесь есть и два аспекта С одной
1: стороны, мир науки, технологии технологий и инноваций настолько текучий и быстроменяющийся Что описывать его все равно, что составлять облачный атлас, как в романе Дэвида Митчева Нужно уметь видеть тождество в совершенно различным И находить различия в, казалось бы, совершенно одинаково. С другой стороны мы живем в мире гибких облачных технологий, центральным образом которых является транслокальность. происходящая в облаке имеет значение для всех пользователей, имеющих доступ. Так и то, что происходит в науке и технике, порой неожиданным и рискованным образом переплетается с культурой, политикой и экономикой. Одним словом, общество. Короче, облачная тихоходка. Связываем науки и технологии в единую паутину социальной
0: жизни. Вяжите с нами, вяжите как мы, вяжите лучше нас. И раз мы хотим вести разговор о том, что происходит внутри науки и технологий, то логично начать с дисциплины, которая претендует на амбициозную роль системы знаний о самой науке как таковой. И у нас в гостях Илья Мавринский, кандидат философских наук, куратор проекта «Открытый философский факультет», руководитель модуля мышления университета ИТМО. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, естественно, хотелось бы начать со снов, как это любят делать философы. Что такое философия науки и чем она особенно в общей системе философий?
2: Сама по себе философия науки довольно широкая и самостоятельная область, молодая, что важно. Здесь сразу есть два, конечно, аспекта. Можно задним числом приписать к философам науки кого угодно практически, да. но сама по себе философия науки формируется как область молодая, формируется как ответ, что очень важно, на запрос самой науки. То есть это не инициатива философов, которые вдруг что-то такое придумали, дайте-ка мы еще про науку поговорим и подумаем, да? А это запрос самих ученых на то, как им работать со своей собственной предметной областью. Запрос, связанный с осознанием одного факта, собственно, который отличает философию науки, да? Сознанием того, что устранить из науки ненаучные основания невозможно. И ровно потому, что из науки ненаучные основания не устраняются, возникает сразу вопрос, что такое наука? каковы ее критерии, как ее можно было бы классифицировать, как она могла бы развиваться, ну и так далее, и так далее, и так далее. Возникает запрос, который именно потому, что сама наука не может удовлетворить, адресуется философской части, и возникает вот такой странный симбиоз, потому что, с одной стороны, философ науки не может не знать матчасть конкретную. То есть человек, который претендует на звание специалиста в области философии и науки, можно сразу уточниться, из какой науки пришел. Довольно показательно. И классики, скажем, философии науки, например, классики постпозитивизма, да, это физики, это химики, то есть это люди, которые на самом деле умеют, знают и понимают специфику самой науки. С другой стороны, понятно, что поскольку науки самой по себе недостаточно, нужно еще найти какое-то место, а как, где это должно быть и как это вообще должно взаимодействовать с реальной наукой, научной деятельностью. Грубо говоря, нужно ли звать философа в лабораторию?
0: Ну, если уж на то пошло, да, или инспектировать какие-нибудь
2: расчеты математически.
0: Ну да, есть соблазн, в общем-то, начать с Сократа, его фразы Я знаю, что ничего не знаю, да. Но все-таки, вот представим ситуацию: сидят в аудитории трое, ну, в общем-то, как сейчас, и разговаривают о науке. Как мы можем, среди говорящего, опознать философа науки? По каким признакам он может отличаться от научного коммуникатора, от социолога науки? Все-таки важно помнить,
2: да, что философ науки все-таки философ. Да, то есть речь идет о специальной методологии Которая вырабатывается Вот тут, кстати говоря, к вопросу разговора на троих Можно было бы вспомнить историю Которую рассказывает один из лидеров современной Прямо сейчас до да, философии и науки Как создавался радар Вот там в одно место Собственно в одну аудиторию Довольно большую, правду, да, собрали разных специальностей одной и той же науки. То есть это были физики-теоретики, это были физики-экспериментаторы, это были, собственно, инженеры. Не предполагалось, что произойдет то, что мы наивно полагаем должно произойти. Физики-теоретики дадут теорию, экспериментаторы придумывают модель, инженеры ее реализуют, и вот они создадут радар для военных нужд, и всем будет хорошо. И первое, что обнаружили эти люди, когда собрались между собой, это, во-первых, у них нет общего языка, на котором они могли бы говорить. Повторюсь, они все физики. Да, есть, казалось бы, ну в чем проблема, ребят, берите математические формулы и поехали Нет Вторая вещь, в результате которой они, во-первых, смогли разговаривать Во-вторых, смогли сделать радар, это то, что а им не нужно друг друга вообще понимать На самом деле, да, Питер Галлисон вводит концепцию зон обмена и Это очень красивая концепция В зоне обмена мы можем совершать действия для каждого из нас на троих Это действие может обладать своей собственной рациональностью То есть каждый из нас может представить абсолютно свои цели но если это действие может состояться, то каждый вошел со своей рациональностью и вышел со своей рациональностью, и все нормально. Но при этом мы получили общий эффект. грубо говоря, обменяли бананы на набедренные повязки. Я какую-нибудь мистическую практику реализовал, думая, что мне дали вот такой вот интересный девайс, которого у меня не было. Вы экономическую практику, скажем, Илья, да, а Андрей за всем за этим вообще наблюдает, антропологический эксперимент получил. Для каждого из нас рациональность своя. При этом никаких проблем нет, мы завершили одно действие, каждый остался доволен, у нас есть результат, да? В этом смысле, как опознать философ науки? Это человек, который может эту ситуацию диагностировать, который может описать, в первую очередь, кто из какой рациональности, с чем входит и выходит в зону обмена, кто может узнать зону обмена, сказать, вот, ребят, вот вы здесь. Так описывается, например, рождение лаборатории, так описывается образ науки и так далее. Философ науки начинает с вопроса о том, чем вы таким занимаетесь, когда вы занимаетесь там землемерием, геометрией, например, да? или когда вы сидите в лаборатории, или когда вы еще делаете. Оказывается, что если да, вот эта зона обмена, она рефлективна, то есть если люди понимают, что они делают, понимают в том смысле границы, до какой степени мне нужно доказывать вам или объяснять вам свою рациональность, а вам мне, то их взаимодействие оказывается гораздо более эффективным, чем если они просто пытаются на ощупь это делать. Вот, например, одна из задач философии науки.
1: Очень интересно, но вот вы сказали, что философия науки молодая. Очевидно, что не вчера родилась, когда родилась. И есть, наверное, более старые области философии. И вообще другие философии. Бывают, чтобы мы поняли место философии науки вот в философии вообще. Тут есть
2: несколько разных точек. Понятно, что говорить о рождении прям конкретной даты вам никто не назовет, даже века никто не назовет. Традиционно принято считать, что классическая наука, собственно, с чего стартует вообще научный дискурс, связывается с наукой техника, научно-технический прогресс, культ разума, вот все те бесконечно критикуемые, рассматриваемые, анализируемые феномены, все это возникает в 17 веке. То есть раньше 17 века говорить о философии и науки невозможно, почему? Предмета нет. Где наука-то? 17 век очень интересен чем? Тем, что на самом деле провести демаркационную линию между философией и наукой в 17 веке вообще невозможно. Декарт величайший из философов, при этом специалист в оптике и в физике и в математике и так далее. Лейбниц, ну тут вообще невозможно никак обойти эту фигуру нигде ни в философии, ни опять же в физике, ни в математике Более того, сделан только в фигурах, ну ладно, люди были, можно сказать, разносторонними Но когда он занимается философией, он вроде как отличает себя от физики, ничего подобного Если мы с вами посмотрим на конкретные разработки, скажем, вот очень красивый, очень простой пример Лейбниц известен как автор теории бесконечно малых, интегрального дифференциального учреждения, замечательно, совершенно все это здорово но если мы посмотрим на обоснование, которое лебниц дает теории бесконечно малых, мы обнаружим, что математического обоснования там нет. Математическое обоснование появится в XIX веке, спустя два века почти, у Верштраса, Каши и так далее. Лейбниц откуда взял бесконечно малые? Из монодологии. Совершенно из верно. Да, то есть он переложил из метафизики, Первая философия, какой-то гонзовали принципы, в вторую философию, то есть физику и математику. В этом смысле, опять же, смотрите, 17 век тоже слишком рано. Невозможно различить, какая философия, ну и как вы их вообще отличите, философию от науки. Соответственно, традиционно неклассическую науку отсчитывают где-то с 19 века, это связано в первую очередь с Баденским неокантианством, то есть с обоснованием гуманитарных наук. И здесь уже появляется проблема, потому что очевидно, что назвать в одном и том же смысле наукой химию и филологию трудновато. Трудно предложить критерии научной, которые подходили бы и гуманитарному спектру, и точному, и техническому, и так далее. На самом деле очень много, может быть, классификаций различных или способов классификации очень сложно, соответственно, опять-таки, выработать критерии научности, потому что совершенно не научно будет для химика, а довольно часто вполне себе проходит для историка или филолога и так далее. При этом нельзя и сказать, что это есть жесткая демаркационная линия между одним и вторым. То есть можно было бы сказать, что просто науки, но в разных смыслах или про разные. И это тоже не получится сказать, опять же, потому что возможны науки перекрестки, например, математическая лингвистика и прекрасно соединяются. Да? Потому что дискурс естественных наук прекрасно входит в дискурс гуманитарных. Например, мы говорим об обществе как о организме, берем метафору клетки и так далее. Вот современные, да, в том числе социологические описания, политологические описания это используют. Берем физические метафоры, то есть вход и выход в обе стороны оказываются прозрачен. Это, если угодно, предпосылки для формирования философии науки. То есть когда становится понятно, что сама наука не понимает, Какими такими методами она может оперировать, а какими не может? Что она такое, как ее отличить? Самое даже важное, пожалуй, какое классифицировать. Потому что предложить единую классификацию наук, скажем, для современности, их больше 10 тысяч научных дисциплин, так чтобы все укладывалось в нее, во-первых, то, что уже есть, главное, чтобы новые науки точно так же в нее попадали, этим же интересен процесс классификации.
1: если ну, вот если заземлить этот вопрос, да? mm -hmm. Когда философия науки начинает преподаваться в университетах, когда начинают готовить философов науки, когда это становится вообще профессией, за которую можно получать деньги, чтобы мы чуть более точно поняли, что это представляет более современным.
2: Ух, но ну это совсем недавняя история. Тут тоже, опять же, есть большая разница между Западом и Россией, потому что философия науки в университетах, понятное дело, преподается где-то во второй половине 20 века, точнее, я вам не скажу. То есть в первой еще близко ничего нет, совсем в этом смысле молодая история. На Западе раньше, но и опять же Здесь тоже важно понимать место преподавания То есть одно дело, это сама дисциплина Которую можно преподавать, скажем, как спецкурс Не берусь утверждать, что нигде в мире В 902 году не считалось такого рода курс лекций Вот, правда, не берусь Да, а ну, да какой-нибудь дело...
0: там Рассел Уже вполне мог что-то такое делать У себя Конечно, в а,
2: то есть там в Оксфорде Или в Кембридже, или где-нибудь еще да, да мало ли, в Словении вдруг решили быть Впереди планеты всей и вперед Да,
0: славянцы могут
2: а другое дело, это когда она становится, во-первых, институциализируется, то есть появляются уже конкретные специалисты в области философии и науки. Это ведь связано и с созданием специальных диссертационных советов, кафедр, подразделений, да? в свою очередь с школами, направлениями, течениями различными, да? с организацией дискуссионных вопросов, что важно, опять же, с научно-популярной деятельностью. Потому что взять и объяснить другому, что вдруг в 20 веке, зачем вдруг появляется какая-то новая область, тоже было бы неплохо.
0: Вот это все, конечно, вторая половина 20 века. Вот как раз тут вы затронули этот очень важный момент. Есть ли какая-то принципиальная разница между преподаванием философии науки философом и нефилософом? Так как мы понимаем, что это некоторая такая область, которая была бы полезна для всех представителей, всех наук. Есть ли вот эта принципиальная разница между философами и нефилософами в преподавании?
2: Да, конечно. Разница, она, вообще говоря, огромна, если честно. И тут просто можно разделить ответ на ваш вопрос на несколько подходов. То есть одно дело — это методическая история. Понятно, что если приходит философ, человек со специальностью, к физикам с соответствующей установкой, что мы в физике точно знаем, как устроен мир. Единственная наука, все остальные — это либо порченная физика, либо не вполне науки. Такое среди физиков часто случается, особенно молодых к ним вдруг приходит философ и говорит, сейчас я вам, ребята, расскажу про философию науки, то очевидно, что начинать с общих принципов науки, научного познания, с истории и так далее, ну, едва ли продуктивно. Просто методически, да? Нужно начинать, наверное, все таки с физики. То есть показывать, где у них в физике те проблемы, которые они сами не могут дать ответ. Тогда, по крайней мере, аудитория будет втянута в процесс самого преподавания и так далее. И много разных других методических вещей и границ, конечно, есть. И в этом смысле, если вы приходите к ней философом, то мат-часть нужно знать намного лучше. И это тоже очевидно, да, потому что если вы, вот я, допустим, 10 лет преподавал философию науки аспирантом факультет прикладной математики и процессов управления, и первые года три я просто панически боялся ошибиться, потому что ты берешь и пишешь какой-нибудь аксиом из аксиоматики Цермела Фрэнкеля или теорему существования, ты понимаешь, что если вот ты сейчас, особенно на первых лекциях, ошибешься, просто потеряешь аудиторию, они перестанут тебя слушать. Почему? Потому что есть все та же установка того, что ну, мы занимаемся наукой, а зачем нам вот что-то еще? Крупным ученым не нужно объяснять, зачем философия науки. Ученым молодым, которые еще надеются все в своей жизни сделать своими силами, конечно, нужно. То есть, в этом смысле, это первая часть, да, методическая. Она довольно большая, и вообще, как преподавать философию науки, это отдельное искусство. Другая часть, эта часть уже связана непосредственно с предметом. Когда мы приходим на философский, скажем, факультет, обратная история. И там, конечно, есть курс философии и науки сейчас, он обязателен для студентов. Мы в любом случае вписываем философию науки в общий контекст философии. То есть мы показываем, где, собственно говоря, есть философия религии, философская антропология, философская антология. То есть человек уже это знает. Философия науки не читается все-таки на младших курсах, но, как правило, читается на старших курсах. У человека есть общее представление о структуре философского знания. То есть ему не нужно объяснять, что такое теория познания, чем она отличается от эпистемологии, при чем тут антология и так далее. И тогда Преподавание философии науки, конечно, оказывается гораздо более ориентированным на те отрасли, которым вы преподаете. То есть, скажем, если речь идет о философской антропологии, это одна история. Да. Да? Если речь идет об антологии, ну, это совершенно другая история. То есть в этом смысле можно было бы ввести еще одно деление, которое, кстати, есть в нашей аспирантуре. Философия наук науки — обязательный предмет. Это общая философия науки, которую в любом случае, в данном случае, можно спрашивать, как читать, но она читается всем. И философам, и не философам и так далее. И философские проблемы отраслей знания. То есть курс, скажем, для аспирантов состоит из двух частей. Первая часть – общая философия науки, а потом, если это математики, то философские проблемы математики. Если это биологи, то философские проблемы биологии и так далее. Соответственно, на философском факультете понятно, что вторая часть – это проблемы чего. Дальше пошло либо антропологии и так далее. Это все-таки разговор о себе. Это гораздо более рефлективная история.
0: Но тут же возникает проблема с кадрами. То есть мало того, что нужны специалисты по общей философии науки, Нужен человек, который разбирается в философских проблемах математики, и он должен одинаково хорошо соображать и в математике, или хотя бы с каким-то пониманием на обе стороны работать.
2: Безусловно, Илья, это одна из очень больших проблем. То есть когда ввели эту норму, ее ввели уже после 90-х годов, точнее, не скажу, то есть это начало нулевых, где-то там вот так вот стал выглядеть курс для философии науки для математиков. Это, конечно, первоначальная реакция была шок со стороны коллег. Потому что, ну, представьте себе, сидит кафедра, все специалисты, но не специалисты в философии, вдруг человеку говорят, ты вот идешь читать философию биологии. И человек приходит в тихий ужас, потому что он ничего не понимает в биологии, естественно, да? Или около того. И в любом случае он не понимает и он там уровне, которому я понимаю, аспиранты. Это раз. Во-вторых, бывают разные специальности, например, дантисты. Я ничего не слышал, и думаю, что никто не слышал про проблемы зубодергания. Ну, можно придумать общую проблему медицины. Ну, философия медицины, безусловно, да. Но проблема в том, что там было непонятно чисто институциональное деление по специализациям. Потому что, скажем, ну вот я много лет работал с математиками, и там конкретно есть астрономы понятно, математики, есть механики математики, есть программисты математики. И все три области имеют свои, естественно, философские проблемы. В одном случае ты рассказываешь про Тьюринга, в другом про Гильберта Пуанкаре и так далее, и так далее, и так далее. Да, ну, то есть вот очевидна разница. Когда мы берем медицину, медицина ведь не сплошная область. То есть либо мы жертвуем точностью науки, потому что ну, медики скажут, ну извините, где вирусологи, а где дантисты". при всем уважении. И, и это уже плохо, да? Либо мы начинаем изобретать философские вопросы, которых никогда не было.
0: Ну, то есть получается, что формальная логика вступает в бой с административно-бюрократической логикой в этом вопросе, да? Конечно. Собственно, она не просто вступает в бой, да, потому что на самом деле она еще и проигрывает.
2: То есть бюрократы, как мы понимаем, побеждают. Тут нет никаких вопросов. Но проблема, с которой все столкнулись, оказалась ровно эта. Сама по себе идея выглядит очень красиво. Да, мы приходим к аспирантам, мы специалисты в их областях, мы показываем, где те проблемы, которые они сами решить не могут, и через это показываем им общие проблемы философии и науки и начинаем вместе работать, то есть организуем ту самую зону обмена. Очень здорово. Но в теории, на практике, тогда нужно было бы энное количество людей просто-напросто отправить учиться, и давайте будем честны защищать диссертации по тем областям, в которых они дальше хотят работать.
1: Здесь резонно спросить, а вообще философ должен тогда быть специалистом в той области, в биологии, если он преподает философию биологии? Потому что если он должен быть специалистом, биологи могут сказать, слушайте, да мы сами знаем свои философские проблемы, нам не нужны никакие философы, мы вообще-то самостоятельно сами преподавать философию и биологии, и вообще философия — это не профессия, как и политик. В общем, философом может стать любой, и в принципе в какой-то мере является. В общем, здесь какая-то такая любопытная дилемма.
2: Безусловно, Андрей. Во-первых, такие попытки были. Давайте начнем сразу. И, к слову сказать, далеко не всегда философы этим попыткам сопротивлялись. То есть среди философского сообщества тоже были люди, которые говорили, слушайте, ну, лучше химиков про химию никто не расскажет. Пусть вот идут, сами разбираются, а с нами, если что, консультируются. Закончились полным провалом, тотальным. И понятно, почему. Смотрите, первый эффект знает любой из нас очень хорошо. Если мы с вами имеем два образования, то первое образование оказывает форматирующее влияние на наш свой способ мышления. Нравится или не нравится, но если я сначала изучал биологию, а потом философию, я философию буду изучать как биолог. И это очень будет видно и читаться будет. И наоборот. Соответственно, это первый момент, совершенно очевидный. Второй момент, тоже очевидный, почему такие попытки заканчиваются провалом, связан с чем? С тем, что для самого ученого он не может раздвоиться. У него есть задачи, которые решает он сам. И, конечно же, он может на досуге или как угодно еще рефлектировать свои проблемы. Здесь нет никакой трудности. Это делают и делали многие крупные ученые. Можем прочитать массу замечательных статей там Планка или Эйнштейна или Максвелла на эту тему. Все замечательно. Но в этом смысле вступить в коммуникацию сам с собой, ну если он не шизофреник, мы в этом не подозреваем, в общем-то не может. Да? Что, по идее, должен был бы делать философ науки? Ну и делают все те, кто являются действительно специалистами. Да? Это, Во-первых, изучить предметную область на очень простой предмет – слепых пятен. Самая большая проблема для науки, ну вообще для человеческого познания – это обнаружить те установки, которые по умолчанию нам кажутся очевидными. И которые, более того, закрывают для нас даже самые очевидные рациональные аргументы. Ну вот самый простой пример, всем хорошо известный. Вот когда Лобачевский делает доклад перед математиками Казанского университета, никаких сомнений в квалификации профессоров математики Казанского университета нет. Они могут понять этот доклад? Конечно. Могут проверить и понять, что нет ошибок и так далее. Да, результат мы знаем. Никто не идет разрабатывать счастливую нелинейную геометрию, Говорят, ну, в общем, за мнём, да, для ясности, потому что вот как-то вот у него были другие заслуги перед математикой. Это классическое слепое пятно. Люди высочайшей квалификации не обнаруживают своей собственной, в данном случае, установки.
0: Они не понимают, что вся их геометрия — геометрия плоскости. Получается, что старик Энгельс был прав в своей двойственности праксиса, и мы или делаем что-то, или рефлексируем по этому поводу, а делать это одновременно мы не можем. Возникает подобная дилемма. И, кстати говоря, раз уж мы подняли прах Энгельса и его друга Маркса, хотелось бы поговорить о тяжком наследии диаматов на философию науки в российских вузах. Потому что не секрет, что в течение 70 с лишним лет, может быть меньше, конечно, Именно эта дисциплина определяла философию науки. Было бы интересно ваше мнение по этому поводу узнать. Да, конечно. Так ли пагубно было это влияние, на самом деле, как его сейчас пытаются представить?
2: Тут тоже вопрос, он как бы раскладывается на две части. Одна сторона, да, это вообще право на существование такой дисциплины, как, например, диамат. Ни тогда, ни, кстати говоря, сейчас право на существование, вообще говоря, никто не отрицает. Есть определенный ряд вопросов, есть определенный ряд техник, которые и классиков, собственно, Диамата, типа там Рудкевича да, и так далее, которые вполне себе могут быть релеванты, в том числе для современных исследований. Другая проблема, это проблема, которая есть и в науке, и в философии, когда мы имеем дело не с какой-то областью, методом или направлением исследования, когда мы имеем дело с идеологией. Проблема Диамата и Истмата была в чем? В том, что они были идеологическими дисциплинами. То есть ничего кроме всякий человек, который недостаточно диалектичен, или, может быть, заподозрен в антимарксизме или еще в чем-нибудь, но автоматически, понятно, в лучшем случае лишался работы. В самом лучшем для себя случай. И отсюда возникает совершенно простая вещь. Когда мы начинаем говорить про диамат, очень важно отличать идеологов, которые вообще не являются ни философами, ни учеными, ни кем, которые производят эти формулы, и ни одну из которых понять нельзя. Практики критерий истины, бытие определяет сознание, вот базис настройки. Это все то, что на самом деле... Как говорил Мираб Константинович Мордашвили, гениальная формула, понять нельзя, можно запомнить. Вот это одна история, да? Это нужно четко разделять. И те люди, которые на самом деле пытались выстроить диалектический материализм как дисциплину, ну почему нет-то, взяли определенную теоретическую модель и попытались с ней работать. Проблема в чем? В том, что в философии науки чаще всего оказывались идеологи. И отсюда очень часто это превращалось в какие-то вот совершенно непонятные начетничества. Почему, собственно говоря, традиционно не любят в России да, философов. Потому что приходит непонятно кто, говорит непонятно что, как мы помним, понять то нельзя, можно только запомнить, и при этом еще и двойки ставят. Ну все, мы зря теряли время, да? Потом те люди выросли, стали профессорами в своих областях, и, естественно, вся последующая тенденция была этим задана. Может ли Диамат претендовать на какое-то место, скажем, именно в философии науки? Для меня, честно говоря, очень большое вызывает сомнение. Мне кажется, что к философии науки как раз в наименьшей степени. Гораздо ближе он был бы тогда, если брать современную, скажем, философию, к каким-то онтологическим вопросам, вопросам антологии, к разного рода другим тематикам. Как раз для философии и науки гораздо ближе другой кстати, тоже идеологически близкое нам, если брать советское наследие течения, скажем, да, позитивизм, постпозитивизм. Вот это гораздо ближе все-таки к философии науки, к проблемам языка, к всем этим вещам. Ну,
1: собственно, постпозитивизм был очень популярен и остается. Слушайте, ну эти темные времена прошли, и слава богу. Как обосновать необходимость философии науки, я так понимаю, для ученых сегодня? Моя бабушка некоторое время меня назад спросила: вот интернет интернет, вот про него все говорят, а что он дает? Вот что дает философия науки? И давайте повернем этот вопрос так. У нас сегодня очень активно меняется образование, и все вокруг говорят про компетентственный подход. Если это не переводить в какие-то совершенно такие формальности, логика понятна. От знания его подхода даем рыбу, переходим к компетентному подходу, даем удочку то есть навыки. Умение, способность производить это собственное знание И какие компетенции, какие навыки дает философия науки Что люди научатся делать, грубо говоря, руками Руками, но на самом деле много
2: чего Первая вещь, что должны научиться на выходе Должны четко, совершенно научиться определять входные условия Когда мы с вами задаем некоторый вопрос, в этом вопросе уже включено то, что мы хотели бы получить в качестве ответа. Обычно можно приводить простую шутку. Можно приходить к студентам, совершенно незнакомую аудиторию, и говорить, что я вот совершенно точно на спор скажу, где вы сейчас родились. Вот любой человек, который захочет. Понятно, что студенты удивляются, поднимают руку, и вы совершенно спокойно говорите, вы родились там, где в это время была ваша мама. Вы даете истинный ответ, ты кто не сомневается, да, но это не то, о чем вас спрашивают? То есть, в этом смысле, смотрите, что руками первая научиться делать. Очень много вопросов и проблем в науке. Это в истории науки прекрасно показывает. Связано просто с тем, что буквально не так был поставлен сам вопрос. Экспертиза вопроса или проблемы — это совершенно принципиальная вещь. Раз. Вторая вещь. Когда мы с вами начинаем, поставили вопрос, поняли, что он корректно сформулирован. Да, он не скрывает для нас э, возможных вариантов решения. Кстати, одна из самых простых тоже примеров: да, смотрите. Это решение квадратных уравнений. Казалось бы, у нас это делает школьник 5 класса. Есть формула для нахождения квадратного уравнения и корней кубического уравнения. Для, скажем, средневековья или возрождения Это топ-уровень Почему топ-уровень? Потому что совершенно другое понимание того Что мы делаем, когда решаем уравнение Вот самая банальная вещь Просто измените постановку задачи И это сможет делать школьник автоматически никаких проблем Когда мы имеем дело задачи У нас всегда есть по умолчанию Некоторый набор методов С помощью которых мы это решаем То есть, Если меня интересует лягушка как объект биологии У меня есть набор методов, которые можно выбирать в чем, опять же, проблема? Да, инерция самой науки, это признают ученые. Довольно часто проблема или задача решается при просто смене ракурса, смене методов. Все опять же, это экспертиза методов. Или указание на то, каких методов недостаточно. Вот было такое совершенно замечательное направление в логике, логике философская наука, конструктивизм. Одним из лидеров нашего направления был профессор Шанин. Он, совсем, он дожил до 90 лет, совсем недавно ушел от нас, вот, светлая память. И он предлагал совершенно забавную, если угодно, игру своим аспирантам. Давайте мы создадим математическую модель. Вот, сколько создадим, столько создадим. А дальше, ну он все-таки профессор, доктор наук, ученый с мировым именем. Я уверяю вас, что в науках найдется процесс, который бы эта модель описывал. Когда, собственно, его аспиранты посоздавали такого рода модели, да, он просто разослал их в все центры с вопросом, вот простите, никак не могу найти, чему бы это могло соответствовать. И оказалось, что да, все нормально. Модель, созданная на бумаге, прекрасно описывает какие-то процессы и так далее. То есть в этом смысле, смотрите, это ход, который может быть сделан, допустим, из одной науки в другую науку. Или из э, одной вообще области, да, скажем, логики, в э, какие-то другие. Тоже все, что относится к методологии.
1: Слушайте, ну давайте представим: я молодой ученый, химик, послушал курс философии. На курсе философии и науки мне объяснили, что я могу делать экспертизу методов. Прихожу в лабораторию и заявляю: я могу делать экспертизу методов. И на меня вот так вот все смотрят. Однозначно. В России точно
2: совершенно на вас смотрят очень криво и, скорее всего, вы рискуете потерять работу. Это правда.
1: А с другой стороны, зачем мне делать экспертизу методов, если все-таки логично, что у нас есть. Иерархически выстроенный коллектив, скорее всего, лаборатория Это такое подразделение, стоящее из нескольких поколений Обычно Я прихожу, я новичок, мне дали задачу Иди решай. Не спрашивай, да, иди решай Возникают проблемы, мы тебе объясняем Это в принципе логично То есть вот философия науки выступает каким-то Будоражителем умов Когда и там, где это не надо
0: Разве нет? Сократа, в общем-то За это именно и приговорили За то, что развращал умы
1: Ну, там посерьезнее проблемы были Да, Но, э тем не менее, примерно вот в этом обо... направлении не, не то, чтобы посчитал, да, в общем ну,
2: как утверждалось. Опять же, это тоже очень важный вопрос для самой философии науки, где ее предметное поле. И здесь действительно важно понимать, что, смотрите, если речь идет о решении задачи в рамках лаборатории, когда вам ее дали, то у вас в состав этой задачи уже входит определенный и способ решения, и все остальное. И это, кстати, очень хорошо отражено, скажем, в структуре западных университетов. Сначала вы ассистент у профессора, но когда вы становитесь профессором, вы уже можете заявлять свою программу, Набирает своих ассистентов и поехала. Да? И там вы можете быть абсолютным революционером. Пока вы ассистент, это даже называется академическое рабство, чего уж там никто, конечно, ничего такого делать не будет. Это одна история. Когда мы с вами все-таки говорим о... И это же проблем... одна из проблем науки, которую тоже, вообще-то говоря, нужно решать и которая рассматривает философия науки. Потому что наука все больше и больше становится прикладной. Там, разумеется, нужны определенные результаты. Эти результаты, разумеется, жертвуют рядом там фундаментальных исследований или просто тем, что могло бы быть интересно, это понятно. Это действительно проблема, и тут философия может помочь только со стороны, да, показать, где лакуны вот в том прикладном знании, которое есть. Внутри лаборатории это бесполезно делать, для этого вас туда нанимали. Но есть же обратная история, не проверял, честно говоря, так это или нет, но мне мой, один из моих учителей, да, рассказывал такую историю, когда приходит аспирант к Бору, как раз Нильсу Бору в лабораторию, тот -то ему дает какое-то задание, вот все, как вы описываете, аспирант идет все это делать, или ассистент возвращается к нему там скажем через год говорит вот я решил задачу вот Бор смотрит все замечает но он говорит давайте следующую что Барума говорит? Вы уволены. как тут удивляется, почему? Я же, вы же сами сказали, все правильно. Он говорит, ну потому что если вы за год не нашли в этой области, что вам могло быть интересно, где проблемы, где нестыковки, то вы не тот человек, который мне нужен. Мне нужна все-таки двигать науку. В этом смысле это вопрос. То есть та ситуация, которую вы рисуете, да, это ситуация, которая отсылает нас к вопросу о развитии научного знания.
0: Как Андрей говорит, за землим ситуацию у вас, как у преподавателя философии науки, возможно, может быть такой какой-нибудь интересный пример, когда, вот вы говорили, молодые ученые особенно, естественно, научных дисциплин являются некоторыми скептиками к философии науки... И вот был ли у вас момент, когда вдруг эти скептики из, как вот говорят по-библейски, Савлов, Павла, вот случился какой-то инсайт, и оба они поняли, вот для чего мне это надо. Вы можете описать вот какой-то такой момент прозрения? Это была довольно
2: комичная история, потому что это был какой-то четвертый или пятый год преподавания философии аспирантам по МПУ. То есть, с одной стороны, я уже не так боялся ошибиться, потому что уже хорошо выучил мат-часть. С другой стороны, все равно это еще чувствовал себя довольно-таки неуютно, и я пришел, был совершенно замечательный курс, замечательные ребята... Первые три лекции мы как-то упирались, они не понимали, зачем все это им нужно. Я пытался им объяснять, где и как это работает, понимание в какой-то момент сложилось. И в один прекрасный момент ко мне подходит один из молодых людей после семинара, и начинает задавать какой-то вопрос, что вот, значит, смотрите, вот вы говорите, проблемы с понятием там, числа, в математике что-то начинает такое вот математическое рисовать, я смотрю, понимаю, говорю, хорошо, вот следующий семинар мы посвятим ровно этому, мы с ним расходимся. Я иду, готовлюсь, спрашиваю коллег с матмеха, пытаюсь понять, что, значит, происходит. Проходит неделя, мы собираемся на семинар, проводим замечательный семинар. Он подходит, задает следующий вопрос. Я начинаю, значит, снова отвечать. И а так ситуация длится какое-то время. В конце концов все доходит до экзамена. На экзамене человек блестящий, разумеется, сдает экзамен, получает пятерку. Я выдыхаю, коллегам говорю, это был тяжелый для меня, и очень интересно, дико тяжелый для меня семестр, потому что этот человек меня просто загонял. Коллеги начинают смеяться. Я говорю, а чего? Они говорят, тебя не он загонял. Его отец, профессор Матмеха, ему сын рассказывал, чего, собственно, ты ему рассказываешь на лекциях. Отец сам не может прийти и тебя спросить. И он через сына все это делал. Но ты, говорит, экзамен выдержал. Молодец. Вот после этого я как-то стал спокойнее, конечно, читать философию. Но было и такое. И, собственно говоря, этот человек, да, он сказал, что вы для меня математик, он аспирант-математик, да, вы для меня математика открыли некоторую то есть, что есть такая проблема, да, которую я, как бы аспирант, Матмеха,
1: не знал, и я вот подумаю, может быть, я
2: буду как-то ее решать.
1: Но тогда получается, философию науки не надо читать аспирантом, ее нужно читать в лаборатории. И ученым, которые уже не пытаются мнить себя учеными, которые без всякой философии и без всяких других форм знания решат все проблемы. Может быть, стоит устраивать тогда семинары, ДПО для того, чтобы развивать критическое мышление. И экспертизу методов, как вы говорите И прочие другие навыки Которые вряд ли можно отнести К низкоуровневым Которые, в принципе, бесполезны Людям, начинающим работать в лаборатории, в лаборатории Да, точно. и даже, в принципе, вредны Для их карьеры могут быть Может быть, так тогда в этом контексте строить преподавание философии науки? Во-первых,
2: такого рода семинары Проводятся за рубежом Так вообще регулярно То есть это практика Причем практика бывает самая разная Одна из самых свежих историй есть такой классик, уже живой, правда, Бруно Латур. Все мы его любим, совершенно замечательный автор. Его очень не любили, это важно, да, вот тоже Илья просил пример, другой пример, его очень не любили люди, которые занимались разного рода экологической проблематикой. Как-то им казалось, что вот вообще Бруно Латур вот совсем не туда и не о том и не то, и у них-то все не работает. И когда они столкнулись, это рассказывал Олег Хархордин, совершенно замечательную историю, да, когда они столкнулись с проблемой потепления, да, соответственно, таят вечный мерзлотан начинает таять, оказывается, оказывается, что, что раньше было землей. Часто это просто газ. Соответственно, возникают такие взрывы, воронки, да, то есть начинает буквально уходить земля из-под ног. Они стали пытаться как-то привлекать к этому внимание, у них ничего не получалось. Что они сделали, они пошли к брунулатуру. Вот опиши на это так, посмотри на эту проблему. Давай с этим что-нибудь сделаем с тобой, потому что, ну, вот объективных, вроде бы, казалось бы, научных данных, ну, вот, можно показать снимки, можно показать анализы и так далее. Их недостаточно, нужна еще какая-то экспертиза, нужна еще разработка. Это все обрастает очень большим количеством всякого рода теоретических классных концептов. В этом смысле, смотрите, Андрей, да, эта часть, она вообще на Западе никому не нужно доказывать. Зачем разноуровневые нужны были бы семинары, да, по философии и науки или совместные практикумы, конференции и так далее, и так далее, и так далее. Ну, собственно, в этом смысле любой уважающий себя ученый или философ, он как-то, в общем, компетентен в этих областях. В России с этим сложнее, хотя тоже есть и семинары, и конференции, и так далее. Но, во-первых, мы знаем истории в том числе в самой науке, да, когда именно из-за невозможности провести грамотную экспертизу того, с чем ты имеешь дело, человек, например, не получал Нобелевскую премию. Ну, скажем, одна из историй связана с академиком Павловым, который сам по себе все получил, молодец, но у него была лаборатория, в рамках этой лаборатории, к нему в один прекрасный момент подходит молодой его аспирант и говорит, вот, я тут обнаружил интересный эффект. И Павлов что говорит? Он говорит, ну, да нет, ну это какая-то ерунда, этим сейчас не нужно заниматься. Вот, собственно, за исследование этого эффекта через несколько лет дали Нобелевскую премию. Это вполне возможная, да, ситуация в науке. В этом смысле зачем это аспирантам? Затем, что лаборатория лаборатории? ну, кстати говоря, да, все мы понимаем, что откуда-то должны браться и фундаментальные ученые, и потом взрослые ученые. Не из простых исполнителей, конечно же, да? В этом смысле, чем раньше он обнаружит, что в его области не все так позитивно, в, таком, в позитивистском смысле, да, в этом смысле позитивно, как ему кажется, тем лучше будет, собственно, для его же научной карьеры, как минимум, да. А если он, в свою очередь, хочет просто заниматься, ну, вот, карьерой в лаборатории, в смысле зарабатывания бонусов, фишек, денег и так далее, то всегда можно сделать вид, что ты просто не видишь тех дыр, которые ты видишь. Ну, тут-то знания
1: больше и меньше, в общем, понятно, как отличаются, да. А почему у нас нужно доказывать необходимость философии и науки, и если есть точки, где это уже не нужно доказывать, то перечислите, что это за семинар, институции. где если... вопросы,
0: по которым есть консенсус, да, вот что не надо доказывать.
1: Почему нужно доказывать, понятно.
2: Философия вообще вся в целом да, на протяжении очень долгого периода была идеологической дисциплиной. Это мы все знаем, это мы все понимаем. Как всякая идеологическая испытывает, как собственная история, да, она себя очень сильно дискредитировала. Опять же, на Западе не нужно доказывать, что история это наука. У нас с историей с ну, даже шутят, да, «Два юристы, три тремнения. С историей тоже, понятно, она переписывается каждые пять лет в среднем. И понятно, что при этом никакой репутации очень-очень-очень слабая. Это раз. Второй момент это момент, на который указывал Макс Планкшен. Замечательно у него есть цитата, да, дословно, по-моему, даже звучит так, да. Никогда не бывает так, что представители одной теории победили представители другой теории. Бывает так, что представители одной вымерли. Известное очень высказывание Макса Планка. И мы с вами знаем, что этот процесс шел в советской вообще науке очень долго. То есть, скажем, последователи Лусенко вымерли. И все-таки ну, мы понимаем, что мы про Лусенко говорим только в историческом контексте, да. Так или иначе, мы имеем дело с Вавиловым, в генетикой, ну и так далее. Ландаус Капицей просто выиграли сами это было замечательно. Да, мы так сохранили квантовую механику. В истории, в философии, к сожалению, выиграли идеологический лагерь. И
1: еще не вымерли. Отличный ответ. Да? А где проросло новое? И если я, допустим, вдруг слушаю сейчас наш подкаст, я молодой химик, биолог, физик, который невысокомерен, который думает, я хочу сдвинуть тут что-то у себя в области или, может быть, даже в соседних, куда мне пойти послушать философию науки... Понятно, что за пределами аудитории что-то такое, вот какие-то эти семинары, конференции. Во-первых, можно
2: посмотреть просто-напросто профильные журналы по философии науки. Они есть, и они хорошего качества. В частности, есть вестники, которые создаются Институтом философии Российской Академии Наук. Есть буквально, да, смотрите. Назовите пару. Там, так называется, вестник, там просто их много отделов, и они каждый раз что-то там публикуют. Я порядок сейчас не представляю себе, потому что у них недавно была реформа, я не знаю, просто как, не хочу врать. Соответственно, вы можете посмотреть на, что очень важно, да, вообще начинать э, изучение философии науки, конечно, нужно с истории науки. Для этого есть совершенно замечательные книжки, например, там, Игорь Сергеевича Дмитриева. Он жив, здоров, активен, очень любит публично читать, пожалуйста. Превосходный рассказчик. Почему это важно? Потому что целый ряд того, что мы считали или считаем, там, вот развитием науки, рушится тут же и, кстати сказать, ему принадлежит Целый ряд концепций, опять же, критики, например, постпозитивизма, скажем, куновская концепция. Он был знаком с куном, он с ним это обсуждал, то есть это еще и авторизованная критика, да? Пожалуйста. Наталья Ивановна Басовская, например, другой уже вполне себе живой, здравствующий и так далее. Человек тоже совершенно замечательно может рассказывать про историю. Таливан Кузнецова, тоже совершенно замечательная дама, если вдруг каким-то чудом нас слышит, нижайший ей поклон передаю. То есть, в этом смысле идти нужно, конечно, это беда российского сегмента, но тем не менее идти нужно от людей, у которых есть устоявшаяся научная репутация. Потому что прочитать, ну, давайте назвать очень своими именами, множество всякой ерунды. Под видом философии науки, конечно, проще, ее больше. Она вроде бы понятнее, но за ней вообще ничего не стоит. В этом смысле идти просто за именами, ну вот некоторые я вам назвал, Козырев, например, или там Влад Владимир Шиповал. Совершенно замечательные специалисты, конкретные. А дальше все очень просто. Если вы берете любой текст по философии науки, естественно, в нем есть ссылки, в нем есть литература, вы понимаете то направление, которое вам близко, начинаете с этим работать. К слову сказать, есть и советские классики, например, Мастепаненко, замечательные работы по физике, понятно, со скидками на там классиков марксизма и ленинизма, которые о, но ну, эти главы можно выбрасывать, а все остальное совершенно замечательная
0: работа. Очень хочется вообще понять, как люди работают философами. Вот что делает философ когда он приходит на работу, вот он садится, наливает чайок, открывает ноутбук, там книжку. Каким образом проходит рабочий день философа?
1: Это что, пришел в кабинет, занял позу мыслителя Родена и так прошло 8 часов? Марк Захаров, режиссер, да, он совершенно гениально про позу Родена рассказывал. Он говорит, ну вот когда
2: я сижу, у меня творческий кризис, мыслей никакой, я сажусь в позу Родена и все ходят, думают, о, мыслит. То есть чаще всего, если вы видите человека в позе Родена, можете думать вот все что угодно, только не то, что там идет действительно какой-то мыслительный процесс. Конечно, так не бывает. В этом смысле, смотрите, это довольно важная история, у нас же нет такой профессии, как философ. То есть у всех у нас в дипломах стоит что? Философ, точка, преподаватель по специальности философии. Это раз. И отсюда сразу два варианта. Либо человек идет в преподавание, это возможно. Преподавание, понятно, спаянное с наукой. И дальше в зависимости от его специализации. То есть... Нет же как такого философа, да, есть логики, это одна история, это нужно опять же в любом случае знать математику, опять же это не просто логика, а какой-то конкретный логик, одно дело специалист в области теории аргументации, другое дело модальная логика, там временная логика предикатов первого-второго порядка и так далее. ты философ науки, совершенно разные просто подходы и работы, да, но так или иначе вот это наука, которую вполне себе можно двигать, есть философские журналы, их много, особенно западных, да, есть соответственно конференции, семинары, все что хотите. Другое дело это возможность применения, да, философ но ну, это, собственно, ни для кого не секрет, да? Можно ли применить философские компетенции в рекламе? Легко и непринужденно. Читаем книжку Биг Бигбедера 99 франков, получаем массу удовольствия и понимаем, что да как сколько хотите. Можно ли в политтехнологиях? Легко. Если вы логик, то в любом отделе логистики. Пардон, тоже никто не запрещает, да? В этом смысле экспертизу любой области от бизнес-этики, которую я, например, очень не люблю, да, до, собственно, лаборатории философ науки совершенно спокойно можно производить. А в этом смысле работа философа — это всегда работа, связанная с… она конкретна. То есть, да, не бывает позы философа или кабинета философа или еще чего-то, да, то есть вопрос в том, с чем он имеет дело. Возможно, самые разные философские разработки, да, в большом, не в любой, но в большом спектре областей. Ну, в частности, я, например, назвал
1: рекламу политтехнологии вообще на ура. Хорошо, в целом интуитивно понятно. Человек приходит, читает книги, что-то с этими книгами делает, цитирует их, пишет свои собственные тексты. Хорошо, если задать такой вопрос, да, что философ может делать помимо текстов? И, допустим, отчасти вы уже ответили, да, если, может быть, некоторым философам не понравится такое, можно писать что-то для рекламы, можно давать консультирование и так далее. Что еще? Да, но ну кажется, что это все-таки такое скорее отвлечение от профессии, чем такой выход в тираж. Ну, это просто да? как бы
2: прикладная вещь. То есть, где может найти себя человек, закончив философский факультет. Он да. при этом не
1: занимается философией, да? он просто может себя приложить туда. Может, конечно. Такое есть и с химиками, и с биологами, да, и так далее. Да, да. Но да. вот что философ, как философ, за то, чтобы его похвалили другие философы, может делать? Делать вообще может на самом деле много чего. Когда
2: мы с вами имеем дело, скажем, с 20 веком, совсем недавно закончился, с ним вполне можно работать, да, то мы обнаруживаем, что целый ряд наших с вами конкретных социально-политических, скажем, изменений был связан с разработками, например, Карла Шмидта. Без которого ни теория чрезвычайного положения, ни теория суверенитета, ни конституционные мысли просто немыслимы сейчас. Понятно, что фигура Карла Шмидта сильно одиозная. Мы все, понятно, не принимаем его политических и так далее взглядов, но как теоретик мысли, он безусловный лидер. Другая, не менее, ну, менее, но не намного одиозная фигура, скажем, Мартин Хайдеггер, повлиявший тоже на большое количество опять же, на да, всю философию 20 века и социально-политическую мысль. То есть, скажем, мысль того же самого Бруна Латура, о котором мы говорили, или Квентина Миесу, или современных темных антологий, без Хайдегера не работает вообще никак. Возможно ли, опять же, это риторический вопрос, да, опять же, возможно, приложение философии в экономике. Еще как? Скажем, концепции траты, травмы, жертвы и так далее, символического обмена очень даже осмыслять. Ну, например, вот э, ежегодно проводится конференция факультетом свободных искусств и наук, единственным либеральным факультетом СПБГУ, Центром исследования экономических культур, да, который совместно делается с философами. Там огромный целый блок философских осмыслений, пожалуйста. Но самый классный пример – это ныне здравствующий Джордж Агамбо. Человек, который на самом деле настолько да, переосмысляет экономику и
0: политику, что задает современную повестку для исследований. Я бы еще добавил тут, конечно, самую свежую новость. Мне для, как для теоретика медиа очень приятно, что Мануэль Кастельс недавно стал министром высшего образования в Испании, автор концепции сетевого сообщества. Ну а также мы не, не можем никак забывать э, Мануэля Макрона, который был секретарем поля Рикера, одного из самых влиятельных философов, так что, конечно же, философы могут найти себе работу в Европе так уж особенно. Это Вообще, если уж мы
2: Маркса, Маркса, да, то помним мы тезисы о Фейербехе, да, до этого философы объясняли мир. Кстати, я с чем бы не согласился, сейчас должны его менять. В этом смысле, мне кажется, современная философия более чем меняет мир. К слову сказать, еще один пример классический. да, Есть феноменология Гуссерля. Феноменология Гуссерля может быть прочитана, как определенная версия философии и науки и прочитывается. И дальше мы видим Применение ее в социологии практически мгновенное, шутцем и компанией, да. Сейчас ее применяют в юриспруденции, пробуют применить в математике. Вот конкретная методология, куда конкретнее, это да, чисто философская, легко совершенно идет в науку. Все тут совершенно замечательно.
1: Давайте вернемся к философии науки, собственно, да, если оглянуться немного назад. Что крутого произошло в философии науки за последние 10 лет. Ну, в
2: первую очередь, это, конечно, формирование актор-ностевой теории, которая вообще разворачивает всю философию науки просто буквально на 180 градусов. Да? Потому что она ведь прошла несколько этапов: от осмысления самих проблем и вообще, нужно ли нам такая область или нет. С первого с чего все началось, да? До каких-то концепций отказа от верификации, перехода к квалификации и так далее. И вдруг мы начинаем обнаруживать, что у нас есть объект ориентированный, антологии, да, что сами вещи становятся акторами. У нас появляется, что важнейший момент, социология науки, которая входит в философию науки, и начинают с ней взаимодействовать плотнейшим образом, антропология науки и так далее. Все это, ну, примерно последние 10 плюс-минус лет. То есть формирование вот этих всех теорий, да, не формирование, конечно, формирование пораньше-то понятно, а признание их уже просто обязательным базисом для любого исследования, это, конечно, одно из самых важных событий.
1: Знаете, меня лично это немного удивляет, потому что исследовательская область, моя родная исследовательская область, исследования науки и техники начались в конце 70-х годов с посыла такого, что мы сейчас эмпирически пойдем и изучим, как устроена наука и техника. И вот вся философия науки, которая была до этого и рассказывала нам сказки о том, какая есть наука и какая она должна быть, ну, в принципе, либо должна как-то измениться, либо, о чем мы сегодня говорили, вымереть. И в этом контексте вопрос, на ваш взгляд, как исследование науки и технологий, которое мы учим вот на нашей магистерской программе наук и техник в обществе. Сугубо эмпирический подход. Идешь в лабораторию и исследуешь то, что там происходит. Сидишь в КБ, исследуешь инновации, их связь с культурой, политикой, обществом. Никаких, по большому счету метафизических изначально посылок, никаких спекулятивных рассуждений, тем более нормативных концепций. На этом фоне философия науки, вот образца Попера и даже Томаса Куна, который, в принципе, положил ну, к этому да. путь, но все это выглядит как-то блекло. Интересно, как, на ваш взгляд, эта область соотносится и в этой связи может ли у нас быть эмпирическая философия науки, которая извлекает выводы из исследований науки и техники и как-то сама меняется. А не просто говорит, ребята, мы до смерти будем сидеть в своих департаментах, а вы там околачиваетесь где-нибудь в других местах.
2: Я бы даже дал парадоксальный ответ на ваш вопрос, да, а она не может не быть эмпирической. То есть не может быть не эмпирической философии науки. Поясните, а, очень необычно. Поясню, не очень. да, смотрите. Если мы сразу с порога говорим, что мы занимаемся анализом, например, практик мышления, то начинаем с самой банальной вещи. Самые разные специально заходы набрасываю, не обязательно научные. Например, есть топика субъекта, которую принято брать из, вот там, Фрейда и психоанализа не научная дисциплина тем не менее да что мы как обычно это описывается фрейд говорит нам он приводит пример с этим вот бумагой мы пишем оставляем след следы остаются вот это как бы метафора нашей с вами психики через это мы начинаем интерпретировать психическую жизнь переносимся в современность мы не пишем бумагой мы скользим по поверхности гаджетов да это совершенно другой тип просто буквально психосоматического устройства. Очевидно, что нужно переписать топику. И изучать для этого нужно, извините, медиа, да, а не говорить по-прежнему, что ручка, бумажка и так далее. Другой пример, совершенно другой области. Когда учились мы с вами, мы ходили в библиотеки. Я полагаю, что тогда не у вас для меня интернета не было и в помине. Да? А когда человек идет в библиотеку, он берет книгу. Книгу он берет на время. Далеко не все даются на дом. Соответственно, у него ограниченное количество. Что он делает? Он пытается выстраивать конспект так, чтобы по ключевым каким-то фразам, примерам и так далее воспроизвести то, что у него есть. В Современные ситуации у любого первокурсника есть интернет. Когда он готовит доклад, то, кстати, очень классно видно. Он не формулирует больше, он может что-то скопировать, ставит целиком. Зачем? Меняется ли техники восприятия? Еще как. Техники памяти? Конечно. Техники и анализы мышления. Второй момент, да? Если мы хотим понимать, как устроено наше мышление, начинать нужно, извините, с эмпирического. Что меняется в нашем способе работы с информацией, да? Третий момент. Визуальная экология. Собственно, уже можно добавлять и акустическое. Мы живем в некоторой среде, в которой на самом деле у нас есть определенные линии и точки движения. Ну, как когда я, я смотрю на экран монитора, я не вижу баннеров. Ну, вот у меня стреляете, да, если закрыть экран, сказать, чего там было, не знаю. Я знаю, куда мне смотреть, да? Это определенная направленность взгляда, она ведь тоже перестраивает то, что я буквально те явления, которые я замечаю или не замечаю. То есть в этом смысле, смотрите, вот даже если мы просто возьмем стартовый уровень, мы обнаружим, что нужно переписать все способы взаимодействия, буквально переосмыслить, сделать это. Этим занимаются самые разные направления, в том числе и философия науки, потому что опять же, смотрите, ведь не нужно забывать другую вещь, да, что наука в каком-то смысле становится мемом. Британские ученые. Еще что-то, да? И в этом смысле вот те практики, которые за последние 10 лет абсолютно поменялись, уход да, в визуальную область, появление скорее поверхности гаджетов, да, изменение структур восприятия и так далее, и так далее, и так далее, вот это все не может не влиять на науку, не может, соответственно, да, не отражаться на самом научном процессе. Мы это видим, к слову сказать, Ну я, допустим, заметил, что логические задачи детям решать сложнее сейчас, чем это было раньше. И это не только я. То есть можно было бы сказать, там, что у меня какой-то специфический выбор, когда нет отнюдь. То есть, смотрите, правила и структура логики тоже меняют. В этом смысле философия вообще, и философия науки-то уж точно совершенно всегда начинается с земли. То есть, понять где и как, где мы находимся, как мы устроены, что вообще нас окружает, а уже дальше понимать, вообще тут нужны или нет. Потому что, честно, когда мы решаем задачу по наведению моста, философ науки вам точно не нужен. И техники. вообще вам не нужен философ.
0: Да, именно поэтому, видимо, набирает популярность, или уже набрало популярность направление art and science, когда Конечно. есть некоторый синтез подобного знания. Да,
1: да, да, это да. отдельная история. Давайте под конец несколько коротких вопросов
0: и да, ваши, очень ваши, Блиц, ваши
1: короткие ответы на них. Назовите самую выдающуюся книгу по философии науки XX века. Самая влиятельная – это точно структура
2: научных революций. Ее все ругают, и это правильно но именно из критики этой концепции очень много чего рождает.
0: Окей, а тогда три книги, из которых нужно начать новичку, который хочет что-нибудь узнать о философии науки.
2: Я бы начал просто с Бруно Латура. Забыл, как называется книжка, где он работает с Пастером. Андрей «Пастер. Пастер
1: война и мир да, Микроб. да да
2: Да-да-да-да. Это, наверное, одна из самых... Просто там очень много примеров, они очень прозрачны, он очень классно вводит просто в саму проблематику. То есть я начал бы с даже вот такого захода и дальше уже следовал. Это тоже важно, по своему интересу. Куда ведет? Ведет ли это все-таки в область общей философии науки какой-то конкретной и так далее? Дальше уже нужна спецификация.
1: Вы считаете достаточно одной? Я считаю,
2: что я бы начал с одной, и она точно родит интерес. То есть как в случае с Аспирантом Бора. Если не рождает интерес, просто не занимаюсь философией науки.
0: Хорошо, а тогда назовите трех самых знаковых современных философов науки, которые сейчас существуют, живы и здравствуют. Ну, галлисон
2: это точно уже сегодня упоминавшийся... Латур, жив-здоров. Как бы это странно ни звучало, а Гамбан. То есть при том, что вроде бы занимается да, социально-политической мыслью, очень интересно да, как раз приложение к анализу
1: деятельности науки, социологии науки.
0: Есть ли женщины в философии науки?
1: Разумеется, есть. есть. Я в этом уверен. И я уверен, что нас слушают много женщин самого разного возраста и самых разных дисциплинарных принадлежностей самый выдающийся женщин философ ну, науки из, из ныне науки.
2: живущих Влад Владимира Шаповалова наверное лучший специалист по философии науки в Питере так точно Серж. в мире ну, я думаю что у нее очень хороший уровень <свят> передаю и пользуюсь случаем пламенный привет мы
1: тоже передаем ей привет я бы высказался за Изабель Стенгерс да, да которая да, известна своими ранними работами очень ранними работами с Ильей Пригожином она по образованию химик в какой-то момент поняла, что она не готова не задавать себе вопросами о том, что такое объективность и рациональность и стала величайшим философом это науки. Это правда, да, да, да. У нее не... очень много премий, в частности за книгу изобретения модерной науки». Всем рекомендуется к прочтению.
2: Я просто как-то да концентрировался на отечественных, поэтому Нет, тут, конечно, без вариантов. Тогда в продолжение в, да. в
1: продолжение вопроса топ 3 российских философов науки, исключая вас и Шаповал. <смех> я постоянно вообще скорее антолог, так что
2: тут точно исключая меня и Владу Владимировну. Я бы назвал, конечно, Игорь Сергеевич Дмитриева, тоже упоминавшегося сегодня. Он э, скорее историк науки, но он совершенно блестящий историк. Специалист по XVII веку и так далее. Совершенно чудесный и ранним периодом. Это, конечно, Кузнецова Таливановна. Все время путаю имена, мне всегда так неловко. Вот, боишься, как-то не так назвать человека, которого очень любишь. У нее, собственно говоря, тоже авторская такая концепция, как раз уже вот показывающая, как внутри науки разные тенденции работают, как они сходятся и так далее. Третьим, чтобы никого не обидеть, ну можно назвать, допустим, Владимира Анатольевича Поруса. Он со стороны методологии очень, очень крупный тоже методолог. На самом деле это отрасль вообще философии -науки не так плохо у нас в стране развита.
0: Большое спасибо, Илья, был очень интересный разговор. Надеюсь, спасибо вам. Спасибо большое. Надеюсь, вы все поняли что-то больше о философии науки. Очень хочется поблагодарить всех, кто нас слушал. Подписывайтесь на наш подкаст, он выкладывается на всех существующих для этого площадках, начиная с iTunes и заканчивая Яндекс Музыкой. Следите за анонсами в социальных сетях, во-первых, Центра научной коммуникации ТМО, во-вторых, Центра СТС Европейского университета. Оставляйте ваши отзывы, идеи и замечания в комментариях. В iTunes мы очень будем вам признательны за ваши оценки, так мы поймем, что то, что мы делаем, вам интересно. С вами была Облачная Тихоходка, совершенно другой подкаст о науке и технологиях в режиме Slow толк. Спасибо.
1: Облачная Тихоходка.
0: Связываем науку
1: и технику в единую ткань социальной жизни.